0: Oi professora, cá estamos nesse podcast para mostrar o que nós sabemos sobre rana cultura. Nós somos do quarto período e nosso grupo é composto por mim, Maria Paula da Silva e as minhas amigas Stephanie Pereira, Nicole Moura Martins e Larissa Maria Chavarin. Então vamos lá. O vídeo que nós vamos ministrar e que você sugeriu durante as aulas é o Ganho Mais, referente ao ranário Rana Jax, localizado em Goiás. Então, primeiramente, uma breve introdução a respeito do que é a anicultura e qual o comportamento dela no agronegócio, é que ela se refere a uma atividade zootécnica e econômica que vem sendo implantada no meio rural brasileiro, assim como em outros países também. Essa cadeia produtiva ela vem crescendo de forma acelerada na última década em virtude de evoluções, né? tanto devido aos avanços tecnológicos, mas principalmente pelo aperfeiçoamento das instalações e das técnicas de manejo adotadas pelos produtores rurais e empresários que decidiram ingressar nessa atividade. E falando também sobre a rã, trata-se de um animal de características rústicas e precoce que possui uma alta capacidade de proliferação no Brasil, que é o segundo maior produtor de rãs do mundo. Apesar dos obstáculos na né? ilha e da falta de conhecimento dessa cadeia, isso acontece devido à boa adaptabilidade ao clima, que é quente e úmido em várias regiões do Brasil. E no que se refere ao produto final, a carne de rã se destaca entre os produtos cárneos por sua excelente qualidade baixo teor de gordura e o alto valor biológico, sendo apropriada para elaborações de produtos prontos para servir, que são muito requisitados pelo mercado. Alguns estudos na, na isso que é o mais interessante é que alguns estudos na área de inovações terapêuticas destacam a carne de RAM para o tratamento de doenças ao com, é, referente ao metabolismo humano e também algumas doenças é, referente à pele, para a recuperação de queimaduras, entre outras coisas. E além da carne, a pele também é muito procurada no mercado internacional, servindo também para a fabricação de bijuterias, bolsas, sapatos e cintos. Mas e quanto à criação de rãs? Como que funciona, Stephanie? Bom, então quanto à criação das rãs, ela é dividida
1: em algumas fases. Mas antes de falar sobre cada fase, eu vou falar um pouquinho sobre essa raça touro gigante, que é a raça que o Ranário Ranajax, da cidade de Gameleiro, lá de Goiás, utiliza para a criação deles. Então, embora essa raça ela tenha origem norte-americana, ela se adaptou muito bem aqui no nosso clima brasileiro, principalmente lá no centro-oeste. Por que, que eles optaram por ela? Porque além dela possuir uma alta precocidade, o crescimento é acelerado e possui também um alto número de ovos por postura, em torno de 10 mil aproximadamente por desova. E essas rãs elas também são muito rústicas, o que vai facilitar e ajudar bastante na hora do manejo. Esse nome toro gigante, ele se dá ao fato do canto, ao som que o macho emite para atrair a fêmea O coaxar, né? eles chamam de coachado, que é este som aqui Bom, então, fêmea atraída pelo coachado, eles correm para o abraço, literalmente esse abraço é chamado de abraço nupcial ou amplexo nupcial, que é quando o macho acasala com a fêmea. No vídeo eles usam a expressão cavalgar, que o macho vai cavalgar a fêmea comprimindo o, o, o abdômen dela. Dessa forma, ela vai liberando os ovócitos que vão saindo pela cloaca. À medida que o macho vai sentindo a liberação desses ovócitos pela fêmea, ele faz a ejaculação dos espermatozoides. Nessa fecundação externa ou desova, é, como eles citam lá no, no, no vídeo, né, o proprietário cita É realmente fantástica, porque como eu já falei ela, ela tem média de 10 mil ovos por fecundação Então é um número bem considerado né? As rãs elas são colocadas nessa fase de reprodução A partir do primeiro ano de vida E elas ficam de 3 a 5 anos Depois disso, todos os animais que não se adaptaram nessa fase de reprodução Eles vão direto para o abate é, passando essa fase nós temos então a fase do acasalamento, é, desculpa, passando a fase do acasalamento nós temos a fase de coleta dos ovos, que é quando eles são diagnosticados se foram fecundados ou não feita essa coleta eles são levados para o setor de inclusão nesses óvulos, onde é colocado um pouquinho de cloro na água para matar possíveis bactérias possa haver. Né? Antes de serem armazenados nessas bandejas, que é mostrado no vídeo, eles ficam lá aproximadamente quatro dias. Depois dessas bandejas, eles são levados para um tanque de larvas, onde eles vão se alimentar apenas do lodo que fica presente na parede desses tanques. Uns 10 dias após isso, nós já temos a fase de girino. Aqui nessa fase, eles são levados para outros tanques, mas agora ao ar livre. Para frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os cuidados com a alimentação e a manutenção dessas baias e desses tanques. Mas, voltando aqui, depois dessa fase de girino, nós temos a fase da metamorfose ou transformação, que é quando passa, né? Quando o girino se transforma de girino para em mago. É, eles já estão maiorzinhos e vai aparecer a boca, o, robinho, o rabinho deles vão, vai diminuindo. Né? Após essa transformação, eles passam para a fase de engorda. Lá na fase da engorda, eles vão ficar confinados, crescendo e ganhando peso. Essas baias, elas vão ser cobertas ou semi cobertas com telhados, que vai servir para proteção do ranave. Depois dessas fases que eu citei, nós temos as fases finais, que é a fase de abate e de comercialização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas antes, Conta pra gente Larissa, como é feito o manejo e quais os cuidados que devemos ter com as instalações do ranário? As
2: instalações são organizadas da seguinte forma. Após a coleta, os ovos são levados para o local da eclosão, onde são colocados em bandejas com água e cloro. O cloro vai ser adicionado na água para matar as bactérias, onde eles permanecem por 4 dias. Depois, são colocados em um tanque de larvas e se alimentam apenas dos lodos da parede do tanque. E dez dias depois, que já estão na fase de girinos, vão para outro tanque ao ar livre. Para manter a saúde desses animais, o cuidado com a limpeza de cada tanque baia e a quantidade de água corrente são fundamentais, como também a alimentação de cada tanque, pois todos os cuidados resultarão na qualidade da carne. Em consequência do desenvolvimento dos animais, eles passam de um tanque para uma caneleta, onde mostram que não dependem mais da água dos tanques para sobreviver e vão para as baias de engorda, onde se desenvolvem um sistema de confinamento. E quais são as fases finais?
3: Pegar o abate, os animais precisam ter passado nos setores de reprodução, crescimento e engorda. Aí serão enviados para o frigorífico. Os funcionários, ao chegar no frigorífico, para adentrar, é necessário que estejam com roupas adequadas e façam uma boa higienização pessoal para manter a sanidade do local e dos produtos, e tendo uma maior qualidade da carne sem ter riscos de contaminação. No frigorífico do vídeo, no estado de Goiás, eles abatem 1.600 rãs ao dia, os animais são recolhidos e postos em um saco e levados até a área de abate. Após abate, vem o processo de retirada do couro. Por conseguinte, acontece a retirada das patas e vísceras, ficando, portanto, somente a carne, a qual já é embalada. Ademais, toda a rã é utilizada para um fim e vendida. Por exemplo, a unidade da pele é vendida por 50 centavos e é utilizada para tratamento de feridas em hospitais. A pele atua impedindo infecções e aliviando a dor. E outra parte da pele é vendida para cortumes, sendo utilizada para fabricação de sapatos, bolsas e cintos. A gordura é vendida entre 15 e 20 reais o quilo. E já a carne é vendida por R$ 32,00 o quilo e tem comercialização garantida para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. As vísceras são lançadas em lagoas, chamadas lagoas de decantação, na qual tem tilápias que se alimentam dos resíduos que vêm do frigorífico. Esses peixes limpam melhoram a qualidade da água que vai ser lançada para os rios novamente e por fim o que sobrar das hãs vai para compostagem onde irá se tornar adubo. Atualmente os pesquisadores vêm estudando meios de choque elétrico para o abate de uma forma que aumente o bem-estar do animal diminuindo a sua dor e consequentemente isso vai refletir no melhoramento da qualidade da carne.
0: E é isso, professora. Espero que você tenha gostado, que tenhamos explicado bem e até mais!